0: You said that
1: musim al -alim al ini ini. jadi ini Gus saya ulangi karena kitab yang mau dikaji adalah kitabnya Imam Ghazali umat Islam di dunia ini tahu kitab ini lebih banyak berbicara tentang sufi, zuhud warok yang nanti Gus Ulil mudah-mudahan disampaikan Ada pergeseran orientasi kita umat Islam Mungkin mulai dari era tahun 90-an ke sini Yang dulu para guru-guru kita Salafus soleh zaman dulu itu Orang hidup orientasinya hanya kepada surganya Allah Bagaimana memperoleh rita Allah Sekarang sudah bergeser Gus Orang memandang bagaimana cara berpenampilan cara berkendaraan ini yang orang kemudian menilai sisi dohirnya saja atau bahasa kerennya itu casingnya saja isinya mungkin kurang tebel tapi karena casingnya bagus jadi orang kemudian menganggap itu hebat apa gitu nah ini nanti tolong dikupas karena ini ikhya lebih kepada arah-arah Bagaimana pemikiran umat Islam itu kembali kepada teori yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Dan ini saya mengikuti ngajinya Gus Sulil di YouTube. Iya Gus, saya Gus Sulil tulu saya nggak percaya, nggak percaya. Tapi tetap orang banyak yang percaya itu Gus. Ini yang harusnya. Karena itu kami hadirkan di sini ini dalam rangka sedikit-sedikit untuk menggerus. Untuk me menghapus kesan itu di masyarakat, bagus ulil tidak begitu? Saya yakin kalau Gus Ulil benar-benar cil, mertua orang tua saudara yang di Pati sana, yang di Rembang sana, nggari itu itu, nggari itu. Nah itu. Yang kedua, insya Allah kalau saya nanti ikut Gus ikut Mustami di bawah situ ikut ngajinya itu silu nanti kalau apa namanya saya mohon nanti direspon dengan baik nanti mau saya ajak ke rumah saya suruh ngaji di rumah saja nanti di rumah saya nanti ngundang teman-teman MUI di rumah saya biar kesulil nanti akan kita apa ajak keliling ajak keliling Perlu diketahui gus, Cakung ini penduduk terpadat se-Indonesia gus. Iya, saya pernah caleg, nggak jadi. Nggak jadi. Begitu PKP kepecah, Kiai Maruf Amin ke rumah saya dua kali, saya disuruh megang PKNU, nyalek nggak jadi juga. Partai baru lahir, tapi nggak apa-apa. Yang yang nyuruh Kiai, nyuruh Kiai. Jadi kalau Kiai yang nyuruh, Insya Allah saya ikut saja. Apalagi yang nyuruh Kiai Amin yang begitu luar biasa orang yang harus kita ikuti, karena itu nanti supaya ini nanti semuanya akan nyambung Gus, begitu nanti Gusulil sudah buka pondok pesantren di Bogor wah ini temannya saya, Gusulil udah enak masarinya Gus jadi promosinya sudah enak saya berani menggaransi bahwa Gusilo itu bukan jil gitu ini juga terjadi pro kontra gus di MUI cakung gus teman-teman itu beberapa datang ke kantor saya kenapa sih pakai gusul yang diundang karena mereka memang belum kenal gitu jadi akhirnya Ustadz Rasulullah itu memaksa dan pakai saudri juga oke ya sudah saya oke yang soh oke saya oke aja gitu Nah ini Pak Kiai, jadi apa namanya, ini yang dapat saya sampaikan, mari teman-teman sekalian asadid, eh, kita simak bersama, mudah-mudahan nanti penyampaian Gus selalu itu disampaikan dengan penjelasan yang begitu luas. Saya kira kalau ngajinya tidak mesti selembar ini Gus banyak kan ini, ya sebaris saja, tapi penjelasan yang luas, loncat-loncat pun juga nggak apa-apa gitu. Saya juga kalau disuruh baca ini, nggak bunyi ini Gus. Jadi ini yang saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Terutama saya minta maaf sama Gus Zulil Punyai nyuwun Pangampunten punyai Menawi atur dalam Mumpetan sekejah nyuwun Pangampunten <laughs> Akhirun kalam tawalik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Amen.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin kiai para kiai Sadri, kiai dan uh, para tokoh-tokoh yang lain Ketua NU uh, Jakarta Timur yang saya hormati juga para peserta pengajian ikhya pada malam hari ini baik yang di uh, masjid namanya masjid, masjid. Saudri Asyiddiq Asidik dan para peserta pengajian IKIA online yang ada di berbagai tempat di seluruh Indonesia bahkan ada yang di luar negeri juga selamat datang malam ini untuk mengikuti pengajian IKIA yang ke-52 jadi saya ngaji IKIA ini mulai bulan puasa tahun lalu Kemudian berlanjut sampai sekarang. Niatnya dulu Ki munif itu ngaji cuma bulan puasa saja. Kilatan. Kilatan seperti ngaji di pondok-pondok di uh, Jawa. Tapi kemudian setelah selesai bulan Ramadan. Orang-orang uh, kepingin diteruskan. Teman-teman menginginkan saya melanjutkan. Meskipun saya agak ragu-ragu. Karena kalau saya sudah mengatakan... Ya, meneruskan itu Kim Unif. Ini Ikhya ini bisa bertahun-tahun Bisa 10 tahun ini Jadi karena ngaji saya cuma setiap minggu Sekali, per minggu Paling dapat setengah halaman Jadi kalau mau ya Khatam kitab Ikhya ini mungkin bisa 10-15 tahun Jadi Saya juga agak merinding Sebetulnya, ini ngaji Ikhya Bisa Sampai 10-15 tahun Tetapi karena ini saya niati Sebetulnya ngaji ikhya ini Lebih saya niati untuk diri saya sendiri Jadi ini adalah semacam e, Nasihat untuk diri saya sendiri Tetapi kalau ada yang lain Ingin mengambil manfaat dari ngaji ikhya ini Tentu saya senang sekali Jadi e, ini pengajian e, Pengajian yang saya lakukan Dengan metode seperti di pesantren yaitu ngaji harus pakai teks makanya ini bukan ngaji ikhya dengan ceramah tibas ya uh, tapi ngaji ikhya yang saya baca dari teks sehingga saya harapkan yang ikut ngaji ikhya biasanya langsung mendapatkan fotokopian ini semua sudah dapat ya uh, jadi langsung membaca teks karena saya kepingin hadirin ini merasakan ya Bagaimana teksnya Imam Ghazali, ya. Imam besar yang hidup pada abad 11 Masehi, yang kitabnya ini ini dikaji di seluruh dunia Islam dari dulu sampai sekarang. Sampai Imam Ghazali ini menjadi kiblat tasawufnya orang-orang lahdi. -orang Karena itu di dalam uh, ADART-nya uh, NU, ya. Yeah. itu disebutkan di sana bahwa NU adalah uh, mengembangkan atau mengikuti Islam alusunah wal jamaah mengikuti empat madhab dan di dalam bidang tasawuf ya mengikuti dua imam besar yang pertama adalah imam Junet al Baghdadi yang kedua adalah imam Ghazali. Jadi ini ini kiblat mistik atau kiblat tasawufnya orang-orang Nahdliyin, bukan orang NU saja, orang Islam Sunni di seluruh dunia. Kalau kita pergi ke Mesir, ke Aljazair, Tunisia, Maroko, Libya, Afrika, Eropa seperti Bosnia, Uzbekistan, Tajikistan dan di India Pakistan, Tanah Melayu Seperti Indonesia, Malaysia dan seterusnya Ini kitab semua dipelajari Dan Karena itu kita Saya merasa Merasa Senang sekali bisa membaca kitab ini Dan saya juga Merasa senang karena ada orang-orang Yang senang kitab ini untuk dibaca ya. Nah saya membaca Kitab ini memang tidak dari awal Saya mulai membaca kitab ini, kitab ikhya itu empat jilid Yang saya baca mulai jilid ketiga Kenapa saya mulai baca jilid ketiga tidak dari pertama Karena saya tahu yang dibutuhkan orang sekarang ini Itu adalah ikhya bagian jilid ketiga ini Dan keempat, karena jilid ketiga dan keempat ini isinya adalah Tentang penyakit-penyakit hati dan bagaimana obatnya Bagian pertama itu masalah ibadah Bagian kedua masalah muamalah Saya mengandaikan Ini teman-teman semua sudah ahli Ahli ibadah dan ahli muamalah ya Semoga selesai begitu ya uh, Makanya saya langsung loncat Ke bagian ketiga dan keempat Yang itu membahas mengenai uh, Amrodul khulub Mengenai penyakit-penyakit hati Wadawa uha Dan bagaimana mengobati penyakit-penyakit uh, itu Dan ini relevan juga untuk konteks masyarakat kota besar seperti Jakarta Yang sebagian besar orang Jakarta saya kira hatinya banyak kena penyakit ya. Jadi ini uh, relevan untuk kita Saya mendapatkan pelajaran juga yang cukup banyak dari sini Nanti kalau sudah khatam jilid 3-4 saya akan mundur ke belakang Jilid 1-2 yang itu masalah ibadah dan masalah mahamalah Nah pada malam hari ini eh, Saya akan baca pada halaman 910 ya eh, Di paragraf terakhir ya Wamin abu wabihi hubbut tazayyun Mari kita mulai sebelum mulai kita menghadiahkan fatihah dulu kepada Imam Ghazali, kepada para ulama, para muassisin dari jamiah Anatul Ulum atau Ulama, juga para masyayikh-masyayikh kita, para orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Ila rohi nabina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi al-anbiya'i wal mursalin wa ila arwaqi al-awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wa ila amwatil mu'allifina wal musannifin khusan mu'allifa Hada Kitab Kujud Islam Abu Hamid Al Ghazali kudus Allah Surlahu dan auratrifahu. Waaadaharin barkatih dan fana biuluh. Wilaarwahi amwatul Muslimin wal Muslimat wal Muminin wal Mu'mmat. Khususnya arwah muassis jamiyat nashidul ulama. Wafar Allah durrubhum wa sabr ayyubhum wa yulid rizatihim. Wilaarwahi amwati azzadina wajadatina Maha Tuhanku, Amin. 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 أعوذ rajim, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا فيه وبعلومه في الدارين امين ربي يسر وعن قال المؤلف ومن ابوابه Wamin Abu Abi dan salah satu pintu-pintu masuknya syaitan Masuk ke dalam diri manusia ya. Selain pintu-pintu yang sudah disebutkan oleh Imam Ghazali Di dalam bagian sebelumnya Termasuk pintu-pintu masuknya syaitan adalah Hubut Tazayyuni ya. Hubut Tazayyuni adalah Mencintai, menyukai, berhias Ya Kepais kalau bahasa demaknya itu Kimut, berhias, ya, suka berhias, suka make up, ya, yang berlebihan, suka um, perhiasan, baik itu minal asasi, yaitu uh, apa, al asas uh, gerabah atau apa? Peralatan-peralatan rumah tangga ya. Piring, gelas, meja, furnitur, mebel itu semua adalah al-afafi ya. Wathiyabi dan pakaian-pakaian. Waddari -pakaian. dan rumah. Perhiasan-perhiasan ya. yang mengitari kita di dalam rumah kita ya. Menyukai itu semua itu Bisa menjadi pintu masuk Setan masuk ke dalam diri kita Tidak mesti masuk Tetapi bisa menjadi pintu masuk Jadi sekali lagi Ini tidak berarti kita nggak boleh Punya rumah bagus Enggak Punya rumah bagus Tetapi kita harus hati-hati Ketika kita mencintai perhiasan ya, Itu Kita harus waspada yang sampai lengah sehingga dari situ kita masuk ke dalam diri kita ya itu. Apa ini sekarang ini, ya era di mana kalau kita pergi ke apa itu ke depo bangunan bangunan ya, itu peralat rumah tangga sekarang luar biasa ke, 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 ke. udah kalau kita masuk ke sana kepengin apa saja itu. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengontrol diri, maka itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan menguasai diri kita. Khubut tazayyun ya. Fa'inna fa syaitona, karena sesungguhnya syaitan ya. Iza'u <tento> akitka melihat zalika yang tersebut tadi itu. Khubut tazayyun minnal asad wa'siyah wa'ddar waliban. sebagai sesuatu yang menang, menguasai, dominan, ya, ala kolbil insani terhadap kalbunya manusia. Kalau syaitan melihat kecenderungan tadi itu menguasai seseorang, ya, kecenderungan mencintai perhiasan, perhiasan rumah dan dan segala macam. Ketika syaitan melihat itu, maka, nah ini. istilah yang dipakai oleh Al- Ghazali ee, menarik Bado, ya. Bado maka akan bertelur Syaitan itu dari kata Bahoh telur Bado kata kerjanya adalah bertelur jadi setan ini kayak kayak binatang kayak ayam ya dia bertelur fihi di dalam kalbul Insan dalam di dalam kalbu manusia ya. Bukan hanya bertelur wafarojo dan menetaskan apa itu, uh, apa ya anak-anak apa, menetaskan sesuatu, ya. bertelur setelah bertelur menetaskan ayam itu namanya uh, farojo. Jadi ketika syaitan itu Melihat kecenderungan kesenderungan menyukai perhiasan tadi terlalu dominan pada diri manusia Maka syaitan itu tinggal di dalam kalbu kita dan beternak di sana Mengembang, ber ber berkembang biak Falayazalu ketika syaitan itu berkembang biak di dalam kalbu manusia Falayazalu maka terus menerus syaitan tadi itu Yada'u mengajak syaitan tadi itu terhadap insan, terhadap manusia tadi itu ila imarati untuk membangun dengan mewah apa rumahnya ya rumah rumahnya manusia tadi itu wa dan memperhias apa gentingnya adar ya atapnya adar Wahidoniha dan tembok-temboknya Dar rumah tadi itu Wa tausi'i dan memperluas Bangunan-bangunannya ada tadi itu ya. Ya, Sekarang kita menyaksikan itu Semua ya, kalau kita Sudah punya kesenergungan seperti itu Sudah, kemudian Saya mengajak kita Untuk Bermewah-mewah Di dalam memperhias rumah kita masing-masing. Memang ngaji kitab Ihya ini ini kadang-kadang kita sering ditampar keras sekali. Ini ngaji kitab ini sebenarnya agak mengerikan ngaji kitab ihya ini karena ini kritik untuk kita semua, kritik untuk saya, kritik untuk siapapun ya. Dan ya kadang-kadang sakit karena kita ditampar ya, tetapi ini berguna. Jadi gunanya ngaji ikhya itu sebetulnya adalah seperti saya katakan dalam pengajian ikhya setiap minggu gunanya ngaji ikhya adalah menciptakan kemampuan diri untuk apa? Untuk ber, untuk menahan diri supaya kita kalau mencintai sesuatu itu tidak kebatasan itu intinya. Jadi jadi ketika kita baca tadi ini, ini bukan berarti bahwa Orang Islam itu Rumahnya harus jelek-jelek misalnya Harus dipunya 36 nggak boleh punya rumah yang gede Enggak Tetapi kalau kita mempunyai itu semua Itu harus tahu baras Jangan sampai kita Melepaskan diri kita Sampai kita kehilangan kontrol Ya Karena begitu kita kehilangan kontrol Disitulah kita masuk Jadi ngaji ya ini ngaji yang Memang agak keras karena... Karena ini menampar diri kita pada perilaku kita sehari-hari. Karena itu agak berat mengajikan. Karena ya itu, itu kritiknya itu kritik ke detail-detail tindakan kita sehari-hari. Ini kan ini, ini kalau kita baca ini, ini... Apalagi kalau di sini ada pemborong rumah, masih bersinggung ini. <guluh> ini, ini pengajian yang apa... Bagian yang saya baca ini, ini bagian yang agak-agak sedikit menyinggung banyak orang ini. Jadi sukaan berhias ya. Dan sebagai keterangan juga tasawuf di dalam sejarah Islam itu memang kemunculannya unik, bapak-bapak sekalian ya. Tasawuf itu muncul di dalam dunia Islam itu. pada saat ketika orang Islam itu jaya, menang, kerajaan Islam meluas sampai mana-mana dan ibu kota Baghdad di pada saat itu pada Al-Ghazali ini hidup pada abad 11 Masehi pada era uh, kerajaan Abbasiyah di Baghdad ya. itu kerajaan Baghdad ketika itu itu luar biasa mewahnya. Jadi kemunculan tasawuf itu sebetulnya seperti kritik, ya. kritik para ulama terhadap kecenderungan bermewah-mewah yang ada pada saat itu karena orang Islam menang. Dulunya orang Islam pada zaman Nabi itu sederhana hidupnya. Ya. Pada zaman Sahabat empat, Khilafah empat itu kita tahu Sayyidina Umar itu sebagai Khalifah, sebagai Raja dunia Islam tiga itu rumahnya dari pelepah kurma, tidurnya di tanah, kadang-kadang apa karena nggak pakai kasur, pakai apa itu pakai pakai daun kurma itu sehingga daun itu meninggalkan bekas di Di punggungnya Sehingga, dan tidak ada penjaganya Tidak ada satpamnya itu Sedina Umar itu sebagai raja Tidak ada satpamnya sama sekali Karena itu ketika ada Seorang utusan dari raja Persia Berjunjung ke Madinah Karena mereka ngerti Ini ada kerajaan baru muncul di tanah Arab Pusatnya di Madinah Lalu mereka kirim orang ke Madinah Ingin tahu bagaimana kebesaran Kerajaan orang Arab Karena orang Arab itu se sepanjang sejarah Enggak punya kerajaan Kerajaan-kerajaan kerajaan besar itu Adanya di Persia Di daerah Iran dan Irak Sekarang ini Sama kerajaan Romawi Yang khususnya di Bizantium, di Turki sekarang Orang Arab Tidak pernah punya kerajaan Enggak pernah sama sekali Sebelum kedatangan Nabi Muhammad Wasallam orang Arab tidak pernah punya kerajaan. Pertama kali ada kerajaan orang Arab ketika Islam datang. Nantika raja Persia dengar ada ini, raja kerajaan Arab ini, mereka itu ngira kerajaan Arab kira-kira kayak kerajaan Persia, ya, um, yang ibu katanya juga di sekitar kota Baghdad. Ya, mewah sekali Luar biasa mewah seperti Jakarta saya kira kalah ya. Saya kira kalah Kalau anda baca laporan tentang kemewahan Kerajaan Persia pada saat itu Mungkin Jakarta kalah Nah Raja Persia ketika Raja Khosru Mengira bahwa kerajaan orang Arab Kira-kira ya sama Ataupun kalau beda-beda dikit lah Lalu mereka utus orang itu ke Madinah itu Ingin melihat kayak apa sih Kerajaan orang Arab ini Mereka datang ke Madinah kaget. Datang ke sana sederhana sekali kota Madinah itu. Mungkin lebih bagus kota Cakung ngaran. Kota Madinah itu sederhana. Ketika mereka diajak lihat Sayyidina Umar saya kepengin ketemu raja kalian, Sayyidina Umar. Orang, -orang itu terbelalak. Raja. Ini ada kamu ini bisa orang seperti ini jadi raja. Dia tidur nggak ada penjaganya, tidur lelap nggak ada penjaganya. Kalau di Persia nggak mungkin terjadi itu. Tapi sekaligus orang ini kemudian juga berkesimpulan, ini orang raja ini bisa tidur nggak ada Satpamnya Ini pasti alasannya. Ini orang Kata uh, utusan di Presiden ini. ini orang Raja berbuat adil Terhadap rakyatnya Sehingga dia bisa tidur Tenang, nggak Ada kekhawatiran diganggu Orang lain Karena dia Berbuat adil, dia Tidur tenang Raja-raja yang Satapnya banyak itu Itu kenapa Tidak ada Di Makanya mereka perlu dibentengi di, di dengan militer, dengan sekalian. Mereka tidak bisa Meskipun pada hari saya dinaum, mereka terbunuh. Mending mereka terbunuh. Karena mereka bisa bersama sekali. Tidak sekali. Jadi, itu gambaran kerajaan di sekalian. Tapi kemudian ketika orang Islam mau menang-menang, mereka menang, menang besar kerajaan. Sebagian meneruskan hidup serahi, kemudian mereka bermewah-mewah. Itu yang disaksikan oleh Khuln dalam khusus saya pernah dengan silir. Ya, banyak kenal banyak orang yang temukan. Selain itu menjelaskan bagaimana perjalanan orang Arab dari orang Baduyas menang. Lalu mereka menjadi besar keraan, Lalu mereka mengikut cara hidup orang di sekitar Arab Orasi, Orang Romawi Nah mereka akhirnya mengikuti cara hidup Bangsa-bangsa di luar Arab itu hid Hidup mewah-mewah ya Nah tasawuf itu muncul di dalam keadaan seperti itu Jadi ini semacam kayak kritik pak terhadap para hidup orang Islam saat itu yang mulai meninggalkan kesederhanaan yang dulu dicontohkan oleh sahabatnya dan terutama sahabat empat yang menjadi Khalifah itu ya makanya nah, ini kalau kita baca ini ini sebetulnya alamat dari kalimat Al Ghazali di sini adalah semacam kritik kepada kepada kebiasaan orang Islam saat itu yang sudah mulai bermewah-mewah. Baik seterusnya uh, Jadi ketika Ketika syaitan itu melihat Kecenderungan tadi itu dominan pada manusia Pada seseorang Maka syaitan akan menggunakan itu sebagai alat untuk menguasai orang ya Diajaklah dia untuk uh, Menyukai perhiasan-perhiasan itu Sehingga kehilangan kontrol Jadi menyukai barang-barang itu harus hati-hati juga. Ya, ini pesan alasan sekali. Jadi kita boleh suka sesuatu, tapi harus hati-hati. Karena jangan-jangan itu jalan kekuatan jahat, namanya syaitan itu masuk ke dalam manusia. Dan kata Nabi, sabda Nabi itu, syaitan itu sebetulnya bukan sesuatu yang di luar. Syaitan itu masuk ke dalam diri kita Dan mengalir bersama kita Kayak darah ini Jadi Bayangkan, syaitan itu mengalir Di dalam darah kita Nah cuma menurut Al-Ghazali Syaitan ini sebetulnya Bisa menggoda manusia Itu hanya kalau kita lengah Jadi tidak setiap saat Sebetulnya, karena asal orang itu Beriman dan punya takwa Itu tidak mungkin digoda Syaitan selamanya, Enggak mungkin hanya mungkin digoda kalau orang itu terlengah Itu yang disebut oleh Al-Ghazali dengan istilah al-faltah. Faltah itu artinya adalah lengah itu. Kayak orang naik motor lengah jatuh itu. itulah setan masuk di situ. Jadi begitu tak ingat lagi dia pergi. Yang dalam Al-Qur'an disebutkan setan itu sifatnya adalah al-khannas ya. Kulauh bibirah dinas, Al khannas itu artinya adalah setan yang ngintip orang, stalking kalau bahasa medsos sekarang itu ya. Setan itu sukanya stalking, ngintip itu, kayak polisi itu ngintip di. pak pohon kalau ada orang pelanggar semprit itu kan, ah itulah setan bukan polisi itu setan bukan cuma petingkahnya kayak gitu kira-kira jadi dia ngodanya itu nggak nggak setiap saat hanya kalau kita lengah kita falta ada lengah masuk dia begitu kita ingat pergi dia itu namanya alkhonas ya setan yang ngintip, kalau kita lengah masuk kalau kita ingat dia keluar Itulah setan itu Dan salah satu pintu masuknya ya ini Suka perhiasan, suka barang-barang ya. Suka konsumsi Makanya kitab ihya ini kitab yang sebetulnya anti-konsumerisme Ini anti-konsumerisme Anti-mengkonsumsi barang secara tidak berkontrol ya. wah, oh Baik, saya teruskan tadi sampai mana itu Wayat uhu ya Wayat dan mengajak syaitan tadi itu hu terhadap insan ilatazayuni untuk berhias ya, bidang, bidang, pakaian, pakaian indah -indah, Dan pakaian-pakaian yang indah-indah eh, wadawabi dan hewan tunggangan kalau sekarang ya mobil motor itu tahu kalau dulu dawab sekarang saya roh nah mobil-mobil itu. Kan, mobil -mobil, itu. Alfat itu kan, Fortuner ah ini ini terus juga di sini ini adzhab ini ya, uayestas uh, kirud dan, uh, ya. dan menaklukkan ya, dan menundukkan syaitan tadi itu hu terhadap al insan, fiha di dalam fiab dan dzhab terhadap pakaian-pakaian dan binatang-binatang tunggangan tadi itu tula umri sepanjang umurnya manusia itu, ya, dia akan akan diajak syaitan ditundukkan kepada kesenangan-kesenangan itu sepanjang umur. Nah ini yang, yang perlu kita perhatikan bagian berikut ini. Wa idza auqoahu fidali ka an yauda ilaihi saneyatan. dan ketika menjerumuskan wa ya, dan ketika menjerumuskan men, uh, menjatuhkan secara hadiah ya, tapi saya maknai menjerumuskan Syaitan tadi itu Hu terhadap Insan vitallika di dalam tazaun tadi itu berhias tadi itu kalau dia sudah dicerumuskan ke dalam apa di dalam kesenangan-kesenangan untuk -kesenangan berhias tadi itu dan sudah masuk di dalam Jebakannya syaitan maka fo maka maka sungguh uh, telah apa merasa cukup ya seitatan tadi itu artinya dia nggak butuh lagi menggoda orang begitu orang itu sudah jatuh di perangkap setan setan kemudian pergi nggak nggak perlu digoda lagi udah ya. kalau sudah dia sudah masuk perangkap Setan dirahat karena manusia sudah sudah bisa memerankan setan-nya sendiri. Apalagi lagi, fakotis telah merasuki setan itu, an untuk balik kembali ilahi kepada insan, taniatan untuk kedua kali. Udah cukup. Kalau sudah masuk perangkap, setan pergi, nggak bisa keluar sudah kita itu, ya, dia nggak perlu digoda lagi, dia sudah menjadi setan sendiri. Ya. Kenapa? Alasnya, karena Karena sesungguhnya sebagian dari yang tersebut tadi itu, yaitu apa kesukaan-kesukaan berhias tadi itu, ia juru menarik ya, Menggeret zalika tadi itu, hu kepada insan ilal bakti kepada sebagian yang lain. Begitu kita sudah masuk di dalam perakap kesenangan berhias itu. nggak mundur karena kesenangan satu menarik ke kesenangan berikutnya, kesenangan berikutnya menarik kita masuk ke kesenangan yang lain, terus tanpa batas. Ya. Kalau sudah masuk perangkap, suka handphone merek A gini, nanti keluar mode yang baru beli lagi, keluar mode yang baru beli lagi terus, nggak ya. akan hentinya. Dan, dan ini sebenarnya ini kan sebetulnya apa ya? Cara kerja jiwa manusia kan? Kalau kita sudah menyukai sesuatu Dan nggak bisa ngontrol Kita akan terus-menerus tergeret Oleh perasaan ini Dan akhirnya kita pada ujungnya Kita akan akan mengalami Keruskan siri ya. Sebetulnya Proses kejiwaan semacam inilah Yang sekarang Digunakan oleh Perusahaan-perusahaan modern Untuk memasarkan barang ya kan? Konsumerisme modern itu kan muncul karena ini. Kesenangan yang satu menarik kita kepada kesenangan berikutnya. Kalau sudah namanya hobi ya, itu kalau sudah hobi itu udah orang itu bisa mengeluarkan uang tanpa batas. Namanya bisnis hobi di Jakarta ini. Kalau orang sudah hobi moge apa namanya? motor gede atau motor atau mobil modifikasi, dah itu orang bisa spending uang tanpa batas. Nah sebetulnya Al Ghazali itu yang dimau maunya adalah dengan pembahasan ini, oke okay, kita boleh suka sesuatu tapi ingat, ya. eling lan waspada itu kalau bahasa Jawanya, eling dan was ingat dan waspada. Ya. itu filosofi orang Jawa itu jangan-jangan dari kita jangan-jangan itu jangan-jangan itu Eling lan ingat dan waspada boleh menyukai sesuatu tapi ingat ada batasnya karena begitu kita lupa daratan itu kayak orang judi kalah merasa kemeropok apa kemeropok itu ya terbakar hatinya kalau orang judi kalah panas kan naruh lagi naruh kalah lagi naruh lagi lebih besar lagi sampai akhirnya bangkrut gitu. itulah itulah cara syaitan me, me, merusak merusak jiwa manusia merusak apa itu rohani manusia itu dan dan ini yang di, di apa di diwanti-wanti oleh Allah Ghazali supaya orang Muslim tidak jatuh ke dalam eh, jebakan itu. Jadi kesukaan itu seperti seperti kartu domino, ya jatuh satu semua jatuh semua. Kesukaan itu seperti kartu domino. Kalau kita sudah jatuh di satu eh, apa, liang atau lubang, kita akan masuk ke lubang berikutnya terus menerus, sampai makin jauh, makin dalam, makin gelap, makin gelap, makin kita nggak tahu jalan keluar. Dan itulah yang dimaui setan. Begitu kita sudah masuk, setan pergi, karena itu sudah mekanisme yang otomatis ya, kayak kartu domino atau yang lain tak jatuh semua. Ini, ini yang bahaya sekali. Falayazalu ya, kita teruskan. Falayazalu maka terus menerus ya. Falayazalu maka terus menerus Maka tidak selesai-selesai Itu kalau makna harafiahnya ya Ora gingsir-gingsir Kalau bahasa pesantrennya ya Falayazalu maka tidak selesai-selesai Syaitan tadi itu Yu'adi Menggeret, menarik Mendatangkan syaitan tadi itu Hi terhadap insan Min in, dari Satu hal Dari satu lubang Ila syai'in kepada orang yang lain ya. Ila an yusako ilaihi ajaluhu Ila an yusako sampai digiring Didatangkan ilaihi kepada insan tadi itu Ajalu, ajalnya dia Sampai ajalnya orang itu datang Ya mati dia fayamutu maka mati orang tadi itu Wahua dalam keadaan Insan tadi itu fisa syaitani di dalam jalannya syaitan. Wattiba'il hawa dan mengikuti hawa nafsu. Ya. Sampai akhirnya kita mati. Dalam keadaan kita mengikuti jalan syaitan seperti itu. Jadi ini yang, yang diwanti-wanti. Jangan sampai kita seperti itu. al -Ghazal. memberikan warning wanti-wanti jangan sampai kita membiarkan ya setan itu masuk melalui melalui sikap ini ini suka berhias dan lebih parah lagi wayuhsya, ya wayuhsya dan dikhawatirkan min dari semua itu suul akibati jeleknya akhir hayat ulkhotimah kufri dengan kufur naudhim akhirnya orang itu bisa jadi orang itu kufur karena ini meskipun ini kemungkinan yang di dalam praktek mungkin agak jarang ya tapi bisa terjadi Bagaimana orang bisa kufur karena suka perhiasan? Orang bisa menjadi kafir hanya karena suka perhiasan Bisa jadi Kalau kita punya hobi sesuatu sampai Akhirnya kita menjual seluruh hak milik kita Hutang dan segala macam sampai akhirnya kita meng Menggadikan iman kita Sekedar untuk memenuhi kesenangan-kesenangan ini bisa jadi Jadi ujung terjauh dari membiarkan kesenangan-kesenangan perhiasan itu bisa dikhawatirkan ujungnya adalah orang menjadi kafir. Tentu saja ya kita kita berharap kalaupun kita suka sesuatu ya tidak sampai ke sana ya kalau kita suka sesuatu ya ada batasnya lah. Ya, kita kita sadar kita mengerti batas itu. Jadi ini ini bagian yang relevan untuk kita sekarang di zaman kapitalisme modern ya Yang penuh dengan banyak sekali godaan-godaan uh, material yang luar biasa ya. Dan apalagi sekarang ini, ini kan saudara-saudara sekalian salah satu ciri khas dari kapitalisme modern itu apa? Kapitalisme modern itu salah satu cirinya adalah produksi barang secara massal dan murah. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi pada generasi bapak-bapak dan kakek-kakek kita dulu. Sekarang ini itu barang ya diproduksi secara massal dan murah. Di satu pihak itu bagus karena memenuhi hajat hidup banyak orang, tapi di pihak lain juga bisa membawa efek yang negatif. Nah efek negatif ini yang Al-Ghazali dalam kitab ini Mewanti-wanti kita, memperingatkan Efek negatifnya adalah Karena barang murah Kita bisa mengkonsumsi ini Dengan mudah Sehingga akhirnya kita itu Gak ingat sesuatu Kita kehilangan kontrol itu Dulu zaman Zaman sekecil aja itu Itu orang makan nasi itu sehari saling Biasanya kalau sarapan dulu Pak Munit, sarapannya tablek, kadang jagung, makan nasi itu hanya kalau makan siang, makan malam jagung kembali Baru mulai perubahan terjadi itu tahun 70-an ketika ditemukan varietas namanya IR, masih ingat ya IR nggak tahu sekarang masih ada ingat gak IR26 gitu -gitu ya. Itu kan IR itu varietas padi Yang ditemukan oleh uh, Pusat penelitian padi di Filipina Yang didirikan oleh FAO itu I, uh, penuhnya, IRI atau apa Kalau nggak salah ya. Dan dari situ kemudian padi yang semula itu Setahun panen hanya dua kali Itu bisa tiga kali Waktunya pendek Kemudian hasilnya besar Banyak Ya, berkat Pak Harto dulu ya uh, akhirnya orang Indonesia bisa makan nasi dari pagi sampai malam karena saking seringnya kita makan padi ya apa makan beras tanpa kontrol akhirnya sekarang muncul banyak penyakit diabetes sekarang penyakit diabetes itu menurut WHO itu adalah penyakit pembunuh ter, ter tergalak apa Apaan berbahaya 2 dua? Terganas Gara-gara kita mengkonsumsi Apa? Nasi Dulu zaman ayah saya kayak saya jarang itu orang kena diabetes Makanya kakek kok krawat, krawat. Eh? Krawat. Apa kena ya? Krawat Krawat Sekarang makanya, makanya nasi tiga kali Kalau kadang bukan tiga kali Empat kali, lima kali, nando Kalau orang Jawa bilang kan Nambah dua kali, ketiga kali kan Kadang kalau kita lapar Tengah malam pun kita makan nasi uduk gitu ya, Jadi ini semua terjadi karena Produksi barang massal dan murah Di satu pihak bagus Karena orang bisa Berpakaian dengan baik, makan dengan sehat, bagus ya Tapi dia lain juga bisa destruktif Orang kehilangan kontrol di dalam konsumsi barang-barang ini -barang. Makanya kitab ikhya ini, ini kitab penting sekali dibaca oleh orang modern ya, Yang hidup di tengah produksi massal untuk segala barang Sekarang ini, segala barang sekarang ini diproduksi massal Kalau kita masuk ke semua supermarket itu Ya Allah itu barang Ya memang kadang-kadang mengagumkan sekali Barang-barang yang dulu hanya bisa dikonsumsi orang kaya raya Para bangsawan dan raja-raja ya Dulu itu namanya batik itu Itu yang bisa pakai itu kalau di Solo itu Itu hanya raja-raja dulu Rakyat kecil itu nggak bisa pakai batik Batik itu dulu di namanya? Apa namanya? Uh, ya ditulis kan Batik tulis itu itu bikinnya aja Berbulan-bulan itu Harganya mahal hanya orang Bangsawan itu yang bisa bikin itu Sekarang dengan ada Batik printing ya, Bisa produksi massal Bahkan Cina pun sekarang bikin batik Sekarang dan makin murah dan semua orang bisa beli sekarang dan sekarang menjadi pakaian nasional kan bagus ya itu bagus semua jadi gini loh memahami kita pihak ini jangan kemudian kok wah ini artinya kita harus menjauhi enggak boleh kita bergelut dengan dunia ini tapi harus waspada boleh belanja ke mal boleh boleh nggak apa apa boleh ke tanabang apa, -apa. Tamrin City itu ibu-ibu sukanya Tamrin City itu belanja barang Kodian itu oke okay, nggak apa-apa tapi tahu 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 batas ya. jadi jadi ikhya itu mengajarkan kepada kita supaya kita tahu limit ya, limit alhatu limit batas gitu. saya akan teruskan sedikit um, sampai satu paragraf ya kemudian kita nanti buka dengan dialog. Uamin Abu Dhabi dan salah satu pintunya syaitan yang lain Alawi mati yang besar ya, atau mau tamak ya tamak. kita kita semua tahu semua itu karena tamak sudah jadi bahasa bahasa Indonesia itu itu bahasa Arab atau mau itu, atau mau berharap ya temak finasi kepada manusia, ya, kita berharap pada orang lain. Kenapa tomak itu bisa menjadi pintu masuk syaitan untuk merusak jiwa kita ya. Karena sesungguhnya keadaan berikut ini ya. Ini kalau di pesantren namanya Namanya domir syaan ya. Kenapa disebut domir syaan Karena dia merujuk kepada keadaan yang terjadi sesudahnya Karena biasanya domir itu di dalam ilmu nahu Rujuknya itu ke depan Ya Dia itu kan dia, dia sebelumnya kan Tapi kalau domir saan itu rujuknya ke sesudahnya Jadi merujuk kepada, merefer, merujuk kepada sesuatu yang terletak sesudahnya Hanya ada satu domir yang aneh seperti ini Domir saan namanya Semua domir itu merujuk kepada hal-hal sebelumnya Hanya ada satu domir dalam bahasa Arab yang merujuk ke Hal-hal yang datang sesudahnya itu disebut dengan domirsaan. Kalau di pondok dulu maknanya itu kronosetungune kelakuan. Nah, kalau saya memaknai dalam bahasa Indonesia karena adanya keadaan berikut ini, idagolaba ya, ketika menjadi dominan, menjadi menang atau mau perasaan tamak atau berharap, ya, kepingin. Dominan alal -al kolbi terhadap kalbunya manusia Maka lam yazal Maka terus menerus asyaitanu as syaitan Menjadikan senang syaitan tadi itu me Menyenangkan atau menjadikan senang Ilaihi kepada insan Kepada manusia Atau kepada kalbu juga bisa atasenua, Menjadikan senang apa? Atas senua untuk bermanis-manis itu namanya tasannu, berbuat-buat. Apa? Bertindak secara dibuat-buat, artifisial, ya, itu tasannu. Kalau kita sudah tamak, kepingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, kita kan berusaha untuk berbaik-baik kepada orang itu. Ini namanya Diplomasi kalau bahasa sekarang ya. Lip service itu tasannu. Berbuat-buat secara tidak alamiah. Watazayuna dan berhias. Wah, kalau orang sudah senang kepingin apa dapat jabatan dari orang, ya kita berbaik-baik dengan bos kita kirim parsel, ya kalau larangan. Liman bagi orang tomaa yang berharap orang tadi itu fihi di dalam man pada orang tadi itu berhias dengan cara apa? Bianwair riyai dengan segala bentuk pamer. Watal bisi dan tipuan-tipuan. Hatayasiro -tipuan. sehingga menjadi hatayasiro sehingga menjadi amat uh, muu sesuatu yang dikepingini diinginkan fihi di dalam di dalam sesuatu itu di dalam al ya alnya itu al mausulah fihi kembalinya kepada al hatayasiro sehingga jadi al sesuatu Al-Mausul Madmu'u yang dikepingi ini Fihi di dalam al Dalam sesuatu tadi itu Ka'anahu sehingga e, Sesungguhnya apa Sehingga seolah-olah Sesuatu tadi itu Ma'buduhu adalah Sesembahan orang itu Jadi Ini kritik Al-Ghazal Ini tajam sekali ini Dan saya menduga Al Ghazali bisa mengatakan ini karena beliau pernah mengalami. Jadi orang itu kalau berharap sesuatu dari orang lain, dari bosnya, dari kekuasaan yang ada di atas dia, dari orang lain lah, entah berharap jabatan, kekayaan, atau kepengen dapat apa kata belajar atau rekomendasi, kalau sekarang kan. Ini, ini era pilkada sekarang ya. Rekomendasi dibutuhkan di mana-mana ya. Pada saat orang itu tamak terhadap rekomendasi Kalau bahasa sekarang ya Maka orang itu biasanya akan berbuat sesuatu apapun yang Ya membuat dia bisa mencapai tujuannya Dia Ya bermanis-manis, lip service dan seterusnya sehingga orang yang menjadi tujuan ke, apa harapan dia itu orang yang di yang diharapkan bisa memberikan dia keuntungan itu itu menjadi semacam tuhan sesembahan dia Al-Ghazali itu dulu waktu masih muda itu dulu pernah pernah menjadi semacam kayak as sistem pribadinya perdana Menteri Ridser ketika itu ya namanya namanya Nizhamul Al-Ghazali itu anak muda yang cerdas sekali dia itu dari pesantren. Jadi ini ini kisahnya Al-Ghazali itu menarik. Dia ini ini santri muda yang cemerlang. Mondoknya dulu di daerah Khorasan namanya. Khorasan itu uh, di Iran, di Iran bagian utara. Jadi beliau itu pondoknya dihorasan Diasuh oleh seorang ulama besar Yang menjadi salah satu ya, Panutan dalam madhab syafi'i Yaitu Imam Haromey ya, Al-Zuayn Yang menulis kitab Matan Warokot ya, Yang dikasih di semua pondok pesantren Kalau kita ngaji usul fikih Jurumiyahnya usul fikih Itu Matan Warokot itu yang ngarang adalah Imam Juwaini gurunya Imam Al Ghazali Beliau ngaji dengan Imam Juwaini itu bertahun-tahun sampai beliau meninggal. Setelah meninggal, beliau pergi ke Baghdad untuk ya namanya anak muda yang penuh dengan cita-cita kan, pergi ke Jakarta untuk nyari ya kesempatan supaya dapat sesuatu lah ini kayak anak pesantren Jombang itu pergi ke Jakarta ke Ciputat ya ke Uin Syarif Hidayatullah gitu kan saya bayangkan begitu nah setelah karena cemerlang sekali Perdana Menteri ketika itu Nizamul Molek itu tertarik dengan anak ini ini anak cemerlang sekali pengetahuan tentang fikih syafiinya luar biasa Dan ahli debat Ahli debat Karena gurunya al Ghazali yaitu Imam Harman Itu ahli debat Terkenal ahli debat Dan ketulang karena di furosan Itu yang paling dominan Adalah madhab Hanafi Imam Jawa ini madhab syafi'i ya. Dan dia ini kalau debat Kalah semua orang-orang Hanafi itu <laughs> Sehingga akhirnya dimusuhi orang-orang Hanafi Di sana Tapi kalah semua mereka kalau debat ini Karena Muhammad ini ahli debat Beliau nulis buku tentang tata cara berdebat Judulnya kita Abul Karena gurunya ahli debat Muridnya ahli debat Namanya Al-Ghazali ini Begitu dia pergi ke Baghdad Ini tertarik uh, Perdana Menteri ini Kira-kira apa lah ya, Perdana Menteri sekarang ya kayak, kayak men Menko Menteri Koordinator Kira-kira gitu ya Pak Luhut ini tertarik dengan orang ini kira-kira gitu ya karena cerdas ini ya. Pak Luhutnya zaman itu ya dipanggil lah dia ke istananya Perdana Menteri Nirmo Lomolok ini lalu dijadikan asisten. Nah Al-Ghazali itu ketika sudah sepuh menulis Kitab Ikhya ini beliau merefleksikan perjalanannya dulu waktu muda beliau mengakui waktu muda dulu. Itu memang ya punya keinginan-keinginan duniawi seperti ini Supaya dapat jabatan, dapat gaji besar Tapi ini zaman mudah dulu Karena itu saya seringkali mengatakan Al-Ghazali itu pernah mengeluarkan pernyataan yang terkenal sekali Talab tu ilma li fa'abal ilmu illa lillah Aku dulu cari ilmu itu tujuanku bukan karena Allah Ya ini untuk cari kepupul popularitas jabatan dan berhasil karena kecemerlangan beliau. Tapi ilmu ini memaksa saya pelan pelan kembali kepada jalan Allah. Dulunya saya mencari ilmu untuk yang lain lain, tapi pelan pelan ilmu ini membawa saya kembali ke jalan Allah itu. Tolaf tul ilmalikoyadillah fa'abal ilmu ilallah. Nah, ketika ngaji Ikhya, Al Ghazali kemudian ngerti itu watak-watak -wata dan bahaya-bahaya yang bisa apa? Bisa menempel kepada orang alim. Karena itu kitab Ikhya itu kalau dibaca oleh orang yang oleh kiai, itu juga kiainya akan tertampar banyak sekali. Karena Al Ghazali itu pernah jadi kiai yang seperti yang dikritik di sini. Makanya membaca kitab fikih itu memang sakit. Kalau nggak betah itu kita akan tutup ini. Ini kok kayaknya saya disindir terus di sini. <laughs> ya kan? Ini kok kayak nyindir saya terus ini. Apalagi Imam Ghazali itu sampai mengatakan begini. Ki ulama yang paling banyak dikritik oleh Imam Ghazali dalam kitab iqya, dalam bejus pertama siapa? Ulama fikih. Ulama fikih itu ulama yang Paling banyak dikritik dalam kitab iya. Kenapa Karena Al-Ghazali pernah mengalami Penyakit-penyakit yang dialami oleh Orang-orang ahli fikih itu Al-Ghazali itu ahli fikih Gurunya ahli kisahri'i Beliau sendiri ahli fikih ngarang kita fikih Banyak sekali ya Dan beliau ngerti Kitab fikih ini memang kalau tidak Orang yang ahli fikih kalau nggak dikontrol Hatinya Bisa kena penyakit setan juga Makanya kitab ihya ini kalau dibaca itu memang nyakitin hati Betul karena ya kayak kita dicewer terus terus Yang ulama di yang ustad di ya Ketua mu'i juga di ya. Apalagi yang santrinya kayak kita-kita ini Ah di semua itu Jadi <guruh> membaca kitab ihya ini memang makan hati sebetulnya apa? Harus sabar karena Ini sindir kita terus ini. Saya juga disindir terus di sini sebetulnya. <laughs> uh, jadi inilah. Uh, jadi orang yang tamak kepada seseorang maka orang yang ditamak itu bisa menjadi seperti tuhan sesembahan Falayzan <tuh> maka terus menerus orang tadi itu ia <tuh> tafakkar berfikir. Fihi <tuh> latitawadudi untuk mencari kiat uh, meraih simpati itu tawadud ya. di untuk mengusahakan atau kiat mencari um, apa tawadud, yaitu simpati. wat tahabbu dan senang apa menyenangkan ya ilaihi kepada al-madmu tadi itu atau kepada ya al-madmu. Al-madmu -al fihi orang yang ditamai ya. Waiyat kholu dan masuk orang yang tamak tadi itu Kunlamad kholin segala jalan Dia masuk segala jalan Lelusuli untuk sampai dzalika kepada Yang tersebut Yang tujuh Tadi itu Atta habub watawat dan seterusnya itu kalau orang tambah. ahwalihi dan paling sedikitnya keadaan orang yang tamak tadi itu, nifal orang kalau itu adalah dia akan melakukan ini. asanau adalah memuji. Alaihi terhadap Matmu'fihi terhadap orang yang zamai bima dengan sesuatu laisa yang tidak ada fihi di dalam almatmu fihi. Orang kalau kita kalau kalau kita punya pamrih kepada penguasa Maka biasanya kita akan memuji penguasa itu Kadang-kadang dengan hal-hal yang tidak dilakukan oleh penguasa itu ya, Seperti ingat kisah tentang raja yang telanjang itu ya. Ingat kan ada, ada kisah tentang raja yang telanjang Ini se di sebuah kerajaan antah-berantah ya. Ini cerita dari apa? seorang pengarang dari Denmark namanya Anderson Dia membuat kisah tapi ini sindiran sebetulnya jadi di sebuah kerajaan ada raja yang telanjang tapi penderek-pendereknya di sekitarnya itu nggak berani bilang kalau dia telanjang lalu dia mengatakan bahwa raja ini berpakaian bagus sekali sampai raja yang telanjang ini percaya kalau dia itu berpakaian bagus Sampai nggak oh, ada yang berani. Wah raja ini bagus sekali pakainya mewah dan padahal telanjang. Sampai satu ketika raja jalan ada anak kecil yang nggak ngerti apa-apa teriak raja telanjang. Akhirnya semua orang, semua orang sadar itu raja telanjang. Jadi yang berani bilang telanjang anak kecil, pendereknya cuma berani. Itulah yang terjadi. Kalau orang tamak dia akan memuji orang yang ditamai itu dengan segala sesuatu yang nggak ada pada orang itu. wal mutahanatu dan berdiplomasi apa mudahanah itu berkelak-kelok untuk ya untuk menarik hatinya orang yang ditamai diplomasi ya lahu kepada al mu'fihi Bitar bitarkil amri dengan cara meninggalkan amar ya perintah bil ma'rufi dengan barang yang wa dan mencegah anil mungkari dari sesuatu yang jahat Akhirnya dia nggak berani amar ma'ruf Nahi mungkar kepada orang itu Karena dia kepingin mendapatkan sesuatu Dari orang itu Itulah minimal kalau orang punya tamak Ini kan Ini ditulis oleh Al-Ghazali Abad 11 Sekarang kita hidup pada abad 21 Kira-kira berapa? Seribu tahun yang lalu Al-Ghazali sudah menulis begini Rasanya masih seperti kemarin sore. Bener nggak? Iya kan? Al-Ghazali menulis kalimat ini seribu tahun yang lalu. Tetapi kita baca sekarang ini kok kayak kemarin sore. Artinya apa? Ya manusia itu masalahnya itu dari dulu sampai sekarang sama. Walaupun kita sekarang punya teknologi yang canggih-canggih itu ya. Tapi problemnya sama. Tamak, hasut. Marah, dengki Nah itulah Zaman Nabi Adam juga begitu, sekarang juga begitu Zaman belum ada handphone juga begitu, sekarang juga begitu Handphone yang namanya smartphone itu Telepon pintar itu Itu nggak bikin pintar sama sekali Untuk yang satu ini Untuk yang satu ini tidak bikin pintar sama sekali Namanya smartphone tapi nggak bikin pintar sama sekali Jadi Al Ghazali mengatakan ini 1000 tahun yang lalu sekarang masih sama. Dan 1000 tahun lagi juga akan begini. nggak akan berubah. Manusia itu setannya dari dulu sampai sekarang sama. Namanya Al Ghazali punya nama, namanya Al Walhan Setan yang ngendon yang menunggu kita dalam diri kita itu namanya Walhan. Setan yang bikin kita lengah namanya menyewa Walhan. Itu justru sama, Nggak beda itu. Fakot ruya, fakot rawa maka telah mengis, ber, menceritakan, mengisahkan Sufanu e, ibnu Sulaimin, ya, Sofan bin Sulaim, seorang tabiin. Anna iblisa ini kisah ya, ini kitab fiah ini penuh dengan kisah-kisah menarik ya, ini salah satunya. Anna iblisa sesungguhnya iblis, tamas salah. apa me menampakkan diri dalam bentuk seseorang itu masalah Kalau bahasa pondoknya itu mento-mento apa mento -mento. Saya enggak tahu betawinya apa ya mento-mento itu ya. Maksudnya, nampak kepada kita sebagai orang itu. Tampak ya. Tamatsala tampak. Apa? Bukan nyamar, nampak. Kalau nyamar kan nggak kelihatan. Ini nampak kepada setan kan nggak kelihatan kan? Nah, ini kelihatan, memperlihatkan diri, ya, uh, apa, nongol. Uh. Kapan nongol, kira-kira gitulah ya. Satu hari setan ini nongol, tanpa salah itu, li abdillah bin Hamdolata kepada seorang sahabat namanya Abdullah bin Hamdolah. Ini setan itu satu satu saat nongol, nampak kepada sahabat Abdullah bin Hamdolah. berkatalah, syaitan tadi itu lahu kepada sahabat Abdullah bin Hamdolah. Ya wahai anaknya handolah, maksudnya sahabat ini. Setan datang lalu berkata kepada sahabat ini, Hai handolah, ihfah, ingat ingatlah engkau, ya, ani dariku Syai'an sesuatu, U'allimuka atau ualimuka. Bisa dibaca ulimuka, bisa ulimuka. Saya lebih suka membacanya ulimuka ya, ulimuka yang mengat atau ulimuka lebih baik ya, ulimuka yang memberikan tahu, Memberitahu tahu aku kepada kamu bihi tentang sesuatu tadi itu. Ya kira-kira maknanya, Hai hey, sahabat ibnu Hanbal, kamu mau nggak kasih informasi, informasi A 1 kalau bahasa sekarangnya. mau nggak tak kasih bocoran rahasia gitu ini ini kata setan ini. Masahabat ibnu Hamdallah karena sahabat yang ngerti ini kayaknya orang jahat ini setan ini. Fakallah maka berkata ibnu Hamdallah tadi itulah hajatah tidak ada kebutuhan apapun li bagiku bi terhadap sesuatu. Aku nggak butuh kau kasih tahu. Ya. Aku nggak butuh informasi a 1 mu kira-kira gitulah ya nggak butuh bocoran itu. Kola tapi iblis masih Bertahan masih ngotot dia Kola berkata iblis tadi itu Undur, Lihatlah ini ntar dulu jangan Jangan ditolak dulu jangan-jangan kau tertarik Faingkana nah, ini, ini iblis ini pintar sekali Nadanya kayak seorang kiai Ini Jangan dulu ditolak Sahabat Ibn Alhamdulillah Ya tidak dulu lah Maka ketika ada Sesuatu tadi itu khairan baik Ahadta maka Ambil maka mengambil engkau Ya kalau bagus boleh kau ambil Waingkana dan ketika ada Sesuatu tadi Syairan tadi itu syairan jahat Rodatta maka menolak engkau Ya kalau nggak baik bisa kau tolak Tapi kalau bagus kenapa enggak gitu Ya oke okay kira-kira gitu ya. Ya benah ini tak kasih bocoran. Ya benah wahai ibnu handolah, latas al jangan meminta engkau ahad dan seseorang gayrullahi selain Allah. Suala roh batin dengan permintaan karena suka, karena cinta, karena apa? Karena suka banget. ya Kamu jangan meminta orang selain Allah karena kau menyukai sekali permintaan kamu itu ya. Beronto kalau bahasa Jawanya itu Beronto itu suka yang berlebihan ya Suka yang eksesif, yang ekstrim ya. Jangan sampai kau meminta kepada selain Allah dengan permintaan yang terlalu berlebihan Artinya kita meminta kepada selain Allah se seolah-olah orang yang kita minta itu kayak Tuhan kira-kira gitu. Wandur dan lihatlah engkau, kaifa itu pertama ya wasiatnya setan kamu jangan minta orang selain Allah dengan permintaan yang men menampakkan kecintaan kamu kepada orang yang kau minta itu ya sehingga kau menganggap dia seolah-olah seperti Tuhan. Wandur dan dan Lihatlah engkau dan pikirkanlah engkau Kira-kira begitu Kaifah Bagaimana takunu ada engkau Iza ghodibta ketika marah engkau Yang kedua yang aku kasih informasi Kamu kalau ketika marah pikirkan Bagaimana keadaan kamu ketika marah Artinya kalau marah itu kamu hati-hati Ini karena sesungguhnya aku iblis Amliku menguasai Aku karakter engkau Iza ketika marah engkau Jadi setan ini Kadang-kadang ya ini lagi Baik hati ya sama sahabat Abdullah bin Havallah, Sehingga dia membocorkan Rahasia setan ya. Ya. Kalau kamu minta kepada orang lain Jangan minta yang Seolah-olah kamu menggambang Kayak 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 kaya Tuhan gitu Dan kalau marah hati-hati Karena marah itu jalan aku Iblis untuk menguasai orang Untuk mendominasi seseorang Saya kira cukup ngaji Malam ini dua paragraf cukup lah. Nah, Nanti kita teruskan Setiap minggunya lewat Facebook Kalau yang tertarik Meneruskan ngaji Setiap minggu ini saya ngajinya itu online Ini ngaji yang agak nggak biasa ini Uh, ngaji malam ini, kopdar ini Ya kadang-kadang, tapi kalau tiap minggunya Saya ngaji rumah uh, Lewat Facebook, yang ngaji Dari mana-mana, dan Biasanya kalau saya ngaji online itu lebih banyak Kadang-kadang satu halaman penuh bisa Sampai, tapi kalau ngaji begini Satu setengah halaman cukup Terima kasih, semoga bermanfaat Kita teruskan dengan, apa perlu ini Tanya jawab, dialog ya Monggo, silahkan saya kembalikan kepada moderator Monggo
0: Telinga terdengar luar biasa. ini yang Satu untuk mengabdi
2: gak nggak, jangan aja.
3: Satu tadi Apa makalah Apa ibarat apa yang Imam Gozali Masih usia mudanya Ada ucapan Saya belum Jelas tadi Tolab tul, Tolab tul ilma, Mencari ilmu Dengan tujuan dunia Tujuan politik Tujuan sesuatu Ingin ngetop akhirnya kembali lagi Kepada yang sebenarnya saya pikir Pak Ulil Absar juga kerjaan ini <guluh> kalau saya simak begitu saya tadi menyeletuk karena lagi buah cikap jadi saya tahan dulu saya banyak ngikuti ucapan-ucapan uh, Gus Ulil ini yang banyak nyelenehnya tapi nyeleneh kadang-kadang kalau saya pikirin punya pemikiran yang ulin nuha cerdas juga Pak Gus Ulil ini Nah saya baru kali ini berhadapan, terus saja walaupun cemoan dari ulama-ulama kita banyak yang tumbang, tidak sependapat tentang Gus Uli. Kalau saya menghadapi ini tidak, selalu saya cara berpikirnya beda lagi. Nah berkaitan dengan kitab yang dibaca Tazayun tadi, saya melihat ulama, maaf ya cendikiawan orang-orang pinter dari dulu, Bukan hanya atas alat-alat rumah tangga atau markab, kendaraan, atau yang lain. Termasuk perempuan pun orang pintar paling demen ginian.
4: <SILENCIO>
3: Mestinya Mas Ulil ini e, takrirnya jangan ke situ aja ke perempuan gitu. Sebab saya lihat, maaf ini supaya jangan ngantuk ini. <SILENCIO> ini, ini. Jadi orang pinter, saya lihat bininya nggak 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 satu, lebih dari satu. Nah di sini ada orang LDI yang pernah saya kunjung ke Jawa Timur ke Kediri LDI, semuanya ustadz ustadznya bininya lebih dari dua. Apakah ini termasuk tazayun juga? Gitu, ya dong, mesti kesana takrirnya. Kalau takrirnya yang di kitab ini biasa-biasa saya anggap. Jadi mas Ulil belum aneh menurut saya. Belum aneh Saya soalnya paling seneng ngaji terus terang aja Nah kemudian yang kedua Soekarno Sejarahnya orang pinter Bininya banyak eh, Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Al-Marhum pengarang kitab Yang sudah kita banyak baca Juga bininya Dimana dia ada Kunjung ke satu negara ada istrinya Apakah masukin kayak begini mempraktekkan tazayun gitu? Boleh nggak kalau kita mempraktekkan kayak begini gitu? Contoh gitu. Dan maaf, kiai-kiai kita yang di NU aja kalau saya lihat semuanya pengen tazayun punya bini banyak, cuman takut sama palang pintu. Apa yang saya ngobrol saya agil sirot. Siro. eh uh, Hasim Muzadi almarhum, Gus Dur, saya tuh semuanya sering ketemu dan sering suka nanya ngeltop. Orang-orang ini ada keinginan tazayun kepada bini istri. Tapi kadang-kadang si kon yang kagak tepat gitu. Modal ada tapi takut minal khaifin, itu maksud saya. Nah, maksud saya kayak begini, coba Mas Ulil terjemahkan ini. Orang pinter itu nggak cukup bininya satu. Dan diharapkan nanti kan punya keturunan. Keturunan ini penting. Salah satu contoh Mas Uli, di Alwatonia itu kita dulu di Alwatonia mukim. Ki Allah almarhum guru kita dulu orang pada nyeleneh sama dia. Cemokan "Apa itu guru Hasbi?" Kawin mulu bininya banyak. Sekarang terbukti itu omongan jawaban itu. untung kihasmi bininya lebih dari satu ada empat kalau bininya satu nggak ada yang jadi kiai yang jadi kiai bini nomor dua nomor tiga nomor empat jadi perlu kiai itu banyak bini ini masalah zayun ini iya jadi baca iya itu coba dipraktekkan maksud saya Ya kayaknya ngomong iya, kan? iya, iya. gitu. Saya sih berani aja Ngapain saya takut sama istri orang duit boleh kita cari Ngapain saya takut sama anak Anak kan sebelum ada Lu pada gue duluan hidup begitu Kasarnya begitu Mas Ulil Yang berikutnya lagi pertanyaan saya Kalau toh kita cinta kepada perhiasan rumah Yang sekarang serba mewah tadi kita lihat Di mall-mall Saya kira kalau ada Imbangnya Baca kitab ini kita nggak jadi Dosa dan nggak jadi Ngikutin setan Bahkan menjadi kebanggaan Tuh orang islam punya kayak begitu Bukan lu doang non muslim punya Itu yang saya maksud Jangan kadang-kadang ini kiai baca kitab ini, tapi kalau ada yang maju itu kiai, ah itu mah istidrot katanya. Itu kiainya kagak mampu istidrot dia bilang. Itu kiai susah tuh ngomong begitu. Kiai nggak punya ya? Kiai gak punya. Lah <laughs> <Lh>, sana, mas tadi, <laughs> itu lain lagi motifnya, tag-nya. Kiai-kiai kita, kita kebanyakan susah, nggak dipraktekkan. Sebenarnya iya, kalau kita mau perhatikan banyak kita butuh perhiasan, butuh mobil, makanya saya ada yang bilang kiai-kiai, ah saudri itu terlalu eh, apa namanya mewah, ngada-ngada lah. Saya ngada-ngada -ngada, emang duitnya ada, saya beli mobil banyak, semua mobil saya beli gitu. Nah, masjid kayak begini saya bangun, mana ada kiai bisa bangun masjid begini? Paling nggak kan kocor-kocor di jalanan. Pakai kaleng kerupuk. Ini kan jadi setahun dua bulan jadi masjid kayak begini megah atas bawah. Nah maksud saya uh, Gus Ulil ini baca iya boleh, tapi kira-kira wawasan cara berpikir takrifnya bagaimana memajukan umat Islam ke depan gitu. Kalau yang biasa biasa mah saya ngapain ngaji lagi begini? Orang saya juga paham begini, gitu. Nah itu terima kasih sanggahan saya. Kalau to itu merupakan pertanyaan tolong dijawab. Uh, contoh, mau cetung bininya ribuan. Kita lihat di Cina, kamarnya memang begitu banyak. Nah, orang Islam boleh nggak kayak begitu dengan niat memperbanyak umat? Mau cetung kan begitu jadi. Makanya kenapa sekarang anaknya banyak, walaupun maknya nggak ketahuan gitu. Nah, boleh nggak kiai? Makanya ada kiai di sini nih, maaf ya di Kerawang, kiai istrinya lebih dari 4 hmm, ada yang 8 Jadi kalau ditanya Jangan jawab katanya Lu juga pada paham begitu Nah Apa keimsan hukum begini Boleh Sembilan Sebab masnawasullah sawarubah terjemahnya beda-beda Nah kiai ini Saya sebut namanya dah kiai Junaidi al-Baghdadi Dari Jawa Timur Itu Jawa Timur juga Masih keluarganya Mas Ulil juga Kalau saya lihat <laughs> gitu. Jadi istrinya itu Kalau pengajian dibawa enam 6-6 nya, naik kuda lalu rumahnya berderet nah apakah ini menyalahi juga sebab saya bilang tafsir-tafsir ulama kita macam-macam nah inilah yang saya maksud kecerahan ini Mas Ulil bisa me menjabarkan kepada teman-teman kalau ngaji begini kan ngaji namanya ngaji lekar di kampung maksud saya ngaji ini kan yang dihadapi Ulil Ya, Mas Ulil ini kan dikenal jil yang selalu kontroversi, gitu. Saya senang, jadi tambah wawasan. Ini teman-teman yang pada datang pengen dengar Mas Ulil ini kayak apa sih yang sekarang gitu. Eh, tertawu kudalil keluar, eh sama media berarti dulu. Imam Ghazali dulu yang begitu niatnya cari ilmu buat cari dunia. Setelah udah mapan berubah dia. Mas Ulil apa begini sekarang, gitu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Yesodri ini melebihi saya kayaknya ini. <laughs> <laughs> Terima kasih Saudari. Uh, jadi Di dalam Sejarah umat islam ini ya Ada banyak jenis ulama Sebetulnya Ada ulama yang Istrinya banyak. Ada ulama yang tidak punya istri Sama sekali Ada yang disebut dengan Apa ulama al-Uzhab Itu ya banyak sekali itu termasuk Imam Nawawi yang bukan Nawawi Banten ya tapi Imam Nawawi Spoke Imam Nawawi di Damaskus ya yang pengarang Kitab Majmu, tapi juga ada Kiai yang istrinya satu, jadi ada yang banyak ada yang apa jomblo seumur hidup ya, <laughs> ada yang istrinya satu juga ada, jadi ulama-ulama kita ini banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi uh, nah di Jawa sendiri Ki itu juga begitu. Ada namanya Ki Wahab Hasbullah itu. Bahwa, ya. Ki Wahab ini kalau menurut cerita Gus Dur ini, itu kan Ki Wahab ini kan istrinya banyak sekali. Istrinya 4. Cerai, kawin lagi, cerai, kawin, kawin lagi kan. Suatu saat pernah naik kereta dari Jakarta ke eh, dari Jombang ke Jakarta. Pas naikin bagasi ke apa itu atas itu. Ada anak muda yang membantu Ki Wahab ini Lalu Ki Wahab Nanya sama anak muda Kamu siapa ini kok Baik sekali sama saya yang bantu ini Lalu kata anak ini Saya anaknya Kiai <laughs> Saking banyaknya istrinya sampai nggak kenal Anaknya sendiri <laughs> Karena kawin cerai-kawin cerai kan. Jadi ada seperti Ki Wahab ini Yang istrinya Banyak ya Ada kiai yang sampai beliau wafat, ya istrinya satu dan gak punya anak disuruh kawin lagi ndak mau guys saudari itu kisah ahmed rugi <laughs> rugi nah nah itu adalah kiai saya sendiri itu itu kisah almut ya kisah hal itu itu alimnya kurang apanya itu beliau itu pernah Rosam nato pernah ketua MUI dua periode Rosam juga dua periode beliau ini nggak punya anak ya sampai beliau wafat nah ketika beliau itu masih hidup itu itu kiai kiai di daerah Padi itu itu provokasi kisah hal itu setiap saat itu kiai jenengan itu sudah memenuhi syarat syari untuk kawin lagi saya tidak tahu kenapa kisahal tidak mau gitu, yang jelas kisahal akhirnya karena tidak punya putra beliau itu tabani apa uh, adopsi ya adopsi anak uh, dari keponakannya sendiri, nah sampai wafat begitu, nah tapi begini kisah tria, memang kiai ini ada dua jenis memang, ada kiai yang nyalinya besar. <laughs> Ada yang nyarinya kecil. <laughs> <laughs> Jadi gini, kalau ini anu ya, saya petakan ya, Kiau Saudari ya, Jawa Tengah sama Jawa Timur itu secara umum, tapi saya nggak mengatakan apa per individu ya. Di Jawa Timur itu memang gayanya saya nggak tahu kalau Betawi, Betawi mungkin juga beda-beda ya. Ada kayak ke khas Allah, mungkin ada kayak. Kiai Shafi'i Azami, ada Guru Muhni, ada macam-macam Itu -macam kan beda-beda juga kan Guru Bukti, banyak. banyak ya Kalau Guru Shafi'i Azami Kayaknya satu ya ada, ada. ada lagi ya <laughs> Jadi Kalau di Jawa Tengah sama Jawa Timur Itu bedanya begini Kalau Kiai Jawa Timur itu, tidak semua ya Ki Jawa Timur itu Umumnya pondoknya besar Pondoknya itu ribuan Santrinya ya, pondok yang santrinya seribu tuh banyak. Situ kiri, ploso, uh, tembak beras, uh, selain gontor sendiri, lerpoyo ya, uh, as asem bagus, situ pondok-pondoknya ki asamsul arifin ya, gede-gede itu. Dan memang beberapa kiainya itu istrinya banyak. Kiri. Saya nggak tahu apakah ada korelasi antara santri banyak. Dengan, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Jawa Tengah, Jawa Tengah nggak beda. Jawa Tengah itu sebagian besar nya itu adalah kiai yang tauhid itu apa? Maksudnya satu istrinya, istrinya satu itu. Nah, tapi memang kebanyakan kiai-kiai Jawa Tengah itu memang ya pondonya kecil-kecil, ya. Ya kecuali Sarang ya, Kiai Pondoknya Kimemun Zubair ya. Itu pondoknya gede Tapi sebagian, yang lain kebanyakan Pondoknya 500 ya Paling banyak 1000 Tapi kalau si Dogiri itu 10.000 Kisantri ya itu 10.000 Lirboyo itu sekitar itu 10.000 sampai 12.000 17.000 malah sekarang ya 17.000 Banyak sekali itu Tapi Kiai Kafabhi itu satu istri ya suaminya. <laughs> Jadi uh, kiai-kiai Jawa Tengah itu uh, kebanyakan mereka istrinya satu ya. Jadi ya ini anulah apa kiai-kiai ini beda-beda. Ada kayak Kiai Hasbi Allah ada juga ya. Ada kayak Kiai Sahal ada juga. Ada kayak Gus Mus sendiri beliau juga mertua saya sendiri ini ada istri. Saya ngomong begini agak nggak enak satu. Ini. <laughs> <SISIS> ini istri saya ini <SISIS> Jadi uh, jawaban saya Tidak mau tegas-tegas amat Karena uh, Apa uh, <SISIS> 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 Ya tadi itu jawaban saya adalah ada kiai yang madhabnya Masna wa ada yang hanya satu saja. Jadi tinggal ada bahkan yang gak punya sama sekali ya. Jadi ah karena
3: ada kali
2: Monggo yang lain. Silakan.
5: Assalamualaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persingkat saja. Ngaji kita sekarang ini adalah bab 3 dan 4. Kenapa bukan dari 1 dan 2? Apa tidak khawatir kualat? Kualat kepada Imam Ghazali karena ada seorang ulama besar di sana ngomong apa itu kitab Imam Ghazali Sampai dia kualat Akhirnya dikebuk badannya oleh Imam Ghazali Yang pertama Yang kedua Kita sama-sama maklum Di dalam kitab Ihya juga Dan namanya Ma'ruf Al-Karbi Seorang Yahudi Akhirnya masuk Islam Kemudian Tasawufnya luar biasa Sampai mengalami eh, Menguasai Tasawuf Beliau kalah yang namanya Syekh Imam Junaid. Yang pertanyaan saya, kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, yang tiga. Tadi kita bicara tentang masalah setan. Bagaimana setan itu bisa masuk ke dalam surga. Tak Nabi Adam dan Hawa digoda oleh setan. Yang terakhir. Apakah sama sorga Nabi Adam dengan sorga Kita nanti Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
4: Dan.
2: <tuh> Pertanyaannya Tidak serem ini uh, Jadi memang Kitab Ikhya ini Kalau dalam tradisi pesantren ya Ini kitab yang Yang ampuh sekali Sehingga Banyak sekali Kisah-kisah uh, yang terkait Dengan kitab ini Yang menunjukkan Keramatnya Imam Ghazali, tapi juga sekaligus keramatnya Kitab ini ya uh, Termasuk tadi Yang disebutkan oleh uh, Mas yang nanya tadi Jadi banyak sekali Kisah-kisah uh, Kekeramatan di Kitab Ikhya Dan Teman saya Namanya Ustadz Muti Ali Nulis buku Khusus tentang Keramat-keramatnya Imam Ghazali Termasuk Mungkin sudah ada di pasar, baru terbit sekitar tiga bulan yang lalu, ya uh, tentang keramat-keramatnya dan keajaiban-keajaiban Imam Ghazali, ya keramat-keramatnya beliau itu banyak sekali, ya. Uh, kitab ini dulu pernah difatwa oleh seorang ulama dari daerah Maghrib Maroko, waktu Al Ghazali masih hidup kalau tidak salah, ya. eh uh, difatwa untuk dibakar. Jadi pada zaman beliau sendiri itu Kitab ini sudah kontroversial sebetulnya. Ini kitab bukan kitab yang biasa karena di awal ketika ditulis oleh Imam Ghazali itu sudah menimbulkan banyak sekali respon-respon uh, yang keras, yang negatif. Karena apa ya? Karena antara lain yang dikritik oleh Imam Ghazali di sini antara lain juga para ulama sendiri, gitu. Sehingga ada ulama yang memfatwakan untuk dibakar. Dan ya ini kisahnya konon katanya uh, kemudian satu ketika orang yang memusuhi Kitab Ikhya ini bermimpi ketemu Nabi. Di situ ada Imam Ghazali. Maksud saya lapor kepada Nabi Nabi ini ada orang yang membenci saya dan membenci kitab saya ini Kemudian Nabi Memukul punggung orang itu Sampai bangun akhirnya Dan sampai bangun Itu bekas pukulan kanjing Nabi itu masih Masih Membekas di punggungnya itu Karena Dibukul Nabi karena orang ini memusuhi kitab fikih Ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Jika ini sudah sering saya katakan dalam ngaji bingguan ya Kalau ada seluruh buku di dunia ini kebakar semua Perpustakaan di dunia ini kebakar semua Yang tersisa hanya satu kitab Yaitu apa? Kitab iqiyah ini Maka itu sudah cukup untuk bekal hidup orang Islam Sampai sampai ke akhirat sudah cukup itu karena karena lengkapnya kitab ikhya ini karena di sini ada semua hal di situ jadi memang keramatnya itu banyak sekali pertanyaan berikutnya tadi tentang Ma'ruf al karhi ya siapa al karbi dalam dalam nama lain al karhi ya. Ma'ruf al karhi ya al karhi ini memang dulunya adalah orang Kristen Ya, orang Kristen Masuk Islam dan kemudian Beliau menjadi salah satu Ya wali besar salah satu Apa Ahli tasawuf yang luar biasa Ya hidup pada abad 8 Masehi Abad ke 3 Hijriah ya um, Ya satu zaman dengan Imam Zunaid ya karena beliau yang -islamkan, ya Islamkan um, Jadi ini salah satu petunjuk bahwa ilmu tasawuf ini punya peran besar sejak dulu, sejak awal untuk menyebarkan Islam ke orang-orang di luar Islam. Dan kita tahu Islam itu masuk di Indonesia itu selain melalui pedagang pertama ya, itu kan melalui guru-guru sufi. Sebelum belakangan ada ulama yang ngaji fekeh. Pertama kali yang masuk ke Indonesia itu adalah guru-guru tarekat Yang menyebarkan tarekat ke masyarakat Indonesia Itulah yang menjelaskan kenapa Islam yang salah satu ajaran pertama yang populer di kalangan orang Melayu Itu adalah ajarannya Ibn Arabi Selain Al-Ghazali Karena memang Islam masuk ke Indonesia itu melalui Para guru-guru sufi dulu itu Selain para pedagang ya Nah orang Islam itu kemudian mulai orang-orang Indonesia belajar fikih itu belakangan Ketika sudah mengenal Islam melalui guru-guru Sufi ini Karena Sufi ini kan membawa Islam itu memang sesuai dengan watak orang Indonesia yang dari dulunya itu mungkin kebatinannya itu kuat memang Orang Indonesia itu kan punya kebatinan lokal ya Ketika mereka mengenal agama baru yang dibawa oleh para wali-wali ini Para guru-guru sufi itu Nyambung kemudian Karena itu Islam kemudian dengan mudah tersebar di sini. Nah seandainya Islam itu dibawa oleh guru-guru fikih dari awal Mungkin akan lain ceritanya itu ya. Yang bawa pertama kali itu guru-guru sufi Guru-guru yang mengajarkan tarekat dulu itu Nah baru setelah itu kemudian belajar fikih itu Karena itu saya antara lain alasan saya kenapa baca ihya dari jilid ketiga Jilid tasawuf ini Karena mengikuti sejarah masuknya Islam di Indonesia Islam masuk melalui tasawuf baru setelah itu fikih Kalau orang itu diajari fikih dulu mungkin malah enggan masuk Islam itu Belum-belum sudah diajari halal haram sebelum mereka mengenal keindahan Islam dulu Baru setelah mereka kenal dengan indahnya Islam ini melalui ajaran tasawuf, ajaran kebatinan, baru mereka pelan-pelan belajar fikih itu. Karena itu fikih itu datang kedua setelah terikat. Ya, dulu terikat pertama, tasawuf pertama, baru setelah itu uh, fikih itu. Nah, sekarang ya sudah. orang semua belajar fikih tapi pertama kali dulu enggak, pertama kali dulu datangnya itu ya. Karena itu wali-wali dulu itu ketika mengajarkan Islam ke penduduk Jawa ini dan juga luar Jawa juga, itu yang diajarkan kan kebanyakan bukan 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 ajaran fikih, ajaran tarekat tasawuf sebetulnya. Ya fikih ada tapi dan kitab Ihya itu salah satu kitab yang paling banyak diajarkan dulu pertama kali oleh para wali-wali ini ya. fikih ini apa e, kitab kitab tasawuf yang namanya ikhya ini saya kira cukup sudah jam 10
3: ya
2: surganya Nabi Adam dan surga, surga kita nanti kita nanti sama, gitu. ya. Saya tidak tahu jawabannya tetapi yang saya baca selama ini di dalam kitab-kitab ya uh, Surganya Nabi Adam dulu ketika beliau masih sebelum diturunkan di bumi Dan surganya kita nanti ya sama ya. Ini yang yang sejauh saya baca mungkin kalau ada keterangan lain monggo Tapi sejauh yang saya baca surga yang ada pada zaman Nabi Adam Dan surga yang nanti insya Allah kita akan masuk sama um, Jadi di dekat surga itu sudah ada um, Sejak Nabi Adam ya Sampai sekarang dan sampai nanti kita Apa dibangkitkan lagi pada hari kiamat Dan insya Allah masuk ke sana Kalau
3: di Singapura sih kan yang berbeda surga yang soalnya karena nanti nggak ada jalan kereta yang
2: kekar <tuh> <tuh> kalau bagi orang Arab buncit itu sudah surga itu <tuh> <tuh> terima kasih atas perhatian masih ada tanya lagi boleh eh kenapa tentang surga
4: ada yang membedakan antara surganya yang sesungguhnya dengan surga nanti ada karena berbagai ayat dalam Al-Quran mengatakan, kalau orang sudah masuk surga itu apa dan ya? selamanya, eh ini ada malah keluar ke surga maka di sebelah satu argumentasi bahwa surganya nanti ada dengan surga berbeda hmm. kemudian yang kedua di surga itu semuanya enak dalam artian tidak ada lagi Halal dan Haram semuanya halal. Jadi bagaimana kita masuk ke Surga? Sementara masih diharamkan Anu nggak boleh, anu nggak boleh, anu gak boleh. Yang namanya bina. bukan Surga. Nah di kisah itu di Surga mesti ada konsep pengharaman. Ada terobosan di sejarah. berarti yang akan dua puluh tiga dia. Kita berbeda Jadi nanti kita bersusuka ya Tidak ada lagi istilah dosa Tidak lagi ada istilah haram Mungkin bisa benar Baiknya ada ulang-ulang yang mengatakan itu.
2: Boleh juga ya argum Argumentasinya masuk akal ya uh, Ya saya tidak, tidak menolak argumentasi itu ya uh, Meskipun kita juga bisa Menjawab balik ya Bahwa memang surga pada zaman Nabi Adam itu memang surga yang diciptakan untuk Memang tujuannya bukan surga yang dalam pengertian surga semua dihalalkan Tapi ini surga yang memang menjadi latar belakang terciptanya manusia untuk Dikirim ke bumi ini Sehingga ada skenario dia Membangkang kepada perintah Tuhan kemudian diusir Dari surga jadi ini surga Yang memang e, disitu Tujuannya adalah untuk menjadi Mukat timah bagi Munculnya manusia Di muka bumi ya Tapi ya sejatinya namanya al, Namanya juga jannah ya kan disebutnya Dalam Al-Quran kan e, Apa al-jannah uh, kebun apa um, ya ya Nabi Adam ditempatkan di surga memang ada satu yang diharamkan di situ yaitu asy-syajarah ya Di surganya sangat cuman surga Nabi Adam Ini surga yang ada Ada banyak di situ. <laughs> Ya, Tapi kalau ada yang berargumentasi surga Nabi Adam Beda dengan surga kita nanti Ya monggo uh, Saya tidak menolak argumentasi itu uh, Menarik juga Saya baru dengar ini argumentasi ini Ini pendapat siapa ini <laughs> Boleh juga Ya, Terima kasih atas informasinya uh, Saya kira cukup ya Malam ini Pengajian ikhya sudah jam 10 dan oh, masih kurang lagi ini monggo silakan
5: waktu zaman zaman saya masih kuliah agam macem. ya dengar pak kiai itu dengan pemikiran liberalnya, terus kemudian tiba-tiba saat ini saya mendapati pak kiai berbicara masalah tasawuf sebenarnya apa sih yang yang ad di alam pemikiran pak kiai perasaan batin yang pak kiai rasakan sehingga saya melihat kayak perahu itu umbrnya itu jauh sekali dari apa yang dulu pernah saya Tahu tentang
3: Pak Giai itu Itu saja Pak Giai Itu lagu Imam Gozali dulunya
2: <tanya> Pertanyaan yang terakhirnya Sudah dijawab oleh Ki Saudri tadi itu Di pertama itu ya Sudah dijawab tadi itu Itu
3: ulang tadi saya
2: ada yang ketinggalan Tolab tul ilmu Tolab tul ilmu Tolab tul ilmu Fa abal ilmu illa lillah oh. itu kata-kata Al Ghazali itu. Al Ghazali itu. Ya. Jadi. Iya kali kita dengan nama itu. betul. <laughs> jadi tolaftul ilma li fa abal ilmu illa lillah. Jadi aku dulu, maksudnya aku Al Ghazali, dulu mencari ilmu tujuannya bukan karena Allah, ya. Tapi lama-lama ilmu menuntun saya Fa'abal ilmu Ilmu yang saya cari ini nggak mau Saya tarik-tarik untuk tujuan selain Allah Pada akhirnya Menggeret saya kembali Kembali pada Allah itu Dan itu Itu diceritakan secara detail dalam bukunya Al-Ghazali judulnya Al-Mungkif Minab Talal ya Disitu Al-Ghazali pada ujung Hayatnya Berkesimpulan bahwa Karena beliau menjelaskan ada beberapa jenis kebenaran Kebenaran ala orang ahli kalam al atau orang-orang ahli teologi Ada kebenaran menurut ahli filsafat Ada kebenaran menurut ahli kebatinan Ala orang-orang ta'limiyah atau orang syiah Ismailiyah ketika itu Dan kata Al-Ghazali, ini kebenaran-kebenaran ini tidak memuaskan saya. Saya sudah pernah mencobai satu persatu. Kebenaran teologi Al-Ghazali itu gurunya sendiri ahli teologi, ahli kalam. Imam Juwaini itu itu adalah ahli kalam, salah satu tokoh kalam dalam madhab Ash'ari. Al-Ghazali belajar ilmu kalam sampai ke ujung terjauh. Al-Ghazali mengatakan, Saya sudah belajar ilmu kalam Sampai sejauh-jauhnya Saya kok enggak menemukan ketenangan batin Kira-kira gitu Kenapa sampai Al-Ghazali itu Dalam kitab hujian mengatakan um, Dalam salah sebab Di sebelumnya mungkin ya Belum mengatakan Alaikum bi'imanil aja'is Alaikum bi'imanil aja'is Kamu itu kalau beriman Ya iman orang sederhana Orang-orang yang Orang bodoh-bodoh yang Sederhana yang enggak terdidik Karena kadang-kadang orang yang Awam itu imannya justru Lebih kokoh daripada orang yang
3: terpelat
2: <tapi> Iya <mulan packing Those> <dimensional> <Start filming> Jadi orang-orang Awam itu kadang-kadang imannya Jauh lebih tulus, lebih jujur Lebih ikhlas Daripada imannya orang-orang yang Cengggu, Yang S2 itu Kadang-kadang terlalu banyak diskusi kan Akhirnya malah imannya itu uh, tidak kokoh itu Karena itu Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyabdakan begini Aksaru ahlil zannati al bulhu Kebanyakan penduduk surga itu orang bodoh-bodoh Aksaru ahlil zannati al -bulhu. Jangan lupa ya Memahami hadis Jangan sembarangan <laughs> Hadis ini memang artinya Kebanyakan ahli surga itu Penduduk surga itu orang bodoh-bodoh Maksudnya apa? Apakah menganjurkan orang Islam Tidak sekolah? Yang enggak begitu Artinya itu adalah Agama Islam ini agama Untuk semua orang Ini bukan agama orang elit saja Ini bukan agama orang S3 saja Nabi itu bersabda Kebanyakan orang yang ke surga nanti itu orang bodoh Kenapa ya faktanya kebanyakan orang itu Pendidikannya rendah memang Karena itu yang masuk surga Kebanyakan mereka Bukan orang pintar-pintar Karena orang pintar itu sedikit Orang yang S1 itu berapa sih di Indonesia itu Jumlahnya kan sedikit sekali Jadi Nabi ini sebetulnya toleran Kepada orang-orang bodoh-bodoh ini Supaya memberikan mereka motivasi Jangan sampai pak Jangan sampai ada orang mengira Agama Islam ini hanya agamanya Anak-anak S3Uin saja ya. Agama Islam ini agama untuk Ini agama yang demokratis Orang-orang awam kayak kalian Kayak saya kayak kalian-kalian ini masuk surga juga gitu loh Jadi ini kayak motivasi buat kita juga Tapi ini menarik Jadi Al-Ghazali itu Ini ini kisah bukan hanya kisah Allah, tapi juga kisahnya Imam Fakhru juga ahli kalam yang luar biasa yang orang apa tafsir apa itu Mafatihul Eh, ya tafsir Ar Razi itu beliau katanya di ujung hidupnya juga mengatakan yang ham. Setelah belajar macam-macam, akhirnya saya kesimpulannya paling aman dan enak adalah imannya orang sederhana. Tidak rumit, nggak usah pakai argumentasi Filsafat macam Nah itu kata Al-Ghazali Saya pernah memasuk kebenaran orang-orang ahli teologi ini nggak puas Masuk kebenaran ala ahli Filsafat, beliau pernah nulis Buku Filsafat juga Al-Ghazali pernah nulis buku Maksidul Falasifah tentang Filsafat Nggak puas juga Akhirnya Al Ghazali dalam ujung-ujung ujung ujung hayatnya mengatakan saya akhirnya sampai kepada kesimpulan kebenaran yang membuat saya merasakan adanya kepastian adalah kebenarannya orang-orang ahli tasawuf. Itu jawaban saya. Apakah itu saya atau tidak saya nggak tahu. Tapi itu juga sedikit saya rasakan juga. Terima kasih. Uh, semoga bermanfaat pengajian pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alamin wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke satri, monggo ditutup dengan doa. Insyaallah untuk kita ini kepada
0: Tuhan kita, ya ijin Ahmad Satri. boleh
4: ya
3: boleh kondang polnya sampai mandi mereka itu dia mainlah mulai deh